2: Buenos días, 16 de febrero de 1863 se eh, promulgó el, la última disposición eh, que conocemos, porque ha pasado a la historia, como las leyes de reforma. Este fue un proceso que inició en Veracruz, cuando el gobierno de la República, encabezado por Benito Juárez, tuvo que salir a, a este puerto porque el, el grupo conservador que había se había levantado en armas en contra de la Constitución de 57 estaba apoderado de la Ciudad de México y ahí se empezaron a decretar una serie de leyes que conocemos como leyes de reforma y justo pues el 26 de febrero de 1863 se dio la última de estas disposiciones y hoy vamos a dedicar nuestro programa a este tema. Esa última disposición fue la exclaustración de las monjas profesas y la ocupación de los conventos para que fueran hospitales de sangre y eh, viviendas para los damnificados de la guerra de la intervención francesa. Entonces pues eh, llámenos, tenemos hoy a su disposición eh, un eh, libro que trata de todos estos aspectos, eh, es un libro coordinado por Roberto Blancarte una publicación del Colegio de México eh, se llama Las leyes de reforma y el estado laico, importancia histórica y validez contemporánea. Ahí hay un eh, capítulo que tuve el gusto de escribir sobre el impacto de las leyes de reforma en la vida de las mujeres, que es el tema pues, del día de hoy. Eh, tenemos 10 eh, ejemplares gracias a la donación del Colegio de México y por lo tanto, pues, eh, llámenos quienes quieran hacer esta lectura. Tenemos a su disposición dos líneas, el 55368989, 89, una alada sin costo, 01800505, 2688, un correo de voz. 3281 un correo electrónico. Temas de Nuestra Historia, arroba yahoo.com.mx. Nos puede seguir en Twitter, en arroba temas historia. En Facebook, temas de Nuestra Historia UNAM. Y el programa queda en línea durante una semana en el www radiounam.unam.mx punto punto y después pasa a patriciagaleana.net. Bueno, pues vamos a hablar de estas, empezando por señalar cuáles son las leyes de reforma. Eh, ustedes eh, tienen presente que son cuatro leyes y cuatro decretos. Eh, las leyes son primero la de nacionalización de los bienes del clero porque recordarán ustedes que la iglesia católica pues condenó a la constitución de 57 porque no establecía la intolerancia religiosa esto es, permitía, aunque no estableció explícitamente la libertad de cultos sí se permitía al no prohibirse que pudiera haber otra eh, religión que no fuera la católica y esto pues no lo aceptó eh, la institución eclesiástica por lo que excomulgó a todos los que hubieran jurado la constitución de 57 y esta además tenía un artículo, el artículo 123 que facultaba al estado para legislar en materia de culto. En ese artículo 123 de la Constitución de 57 es en el que se basa pues, la promulgación de las leyes de reforma, que como decíamos, pues fueron cuatro. La de nacionalización que se justifica en el manifiesto que precede esta legislación es señalando que la Iglesia Católica le ha declarado, la guerra al gobierno, al gobierno eh, pues establecido eh, legalmente de acuerdo a la constitución de 57 y que ha financiado la guerra en su contra, por lo cual los bienes de la iglesia pasan pues a poder de la nación. Eh, cabe destacar que entre, en esta nacionalización se eximió a los eh, templos, o sea, los templos, eh, si bien eran propiedad de la nación, no dejaban por ello de impartir el culto. O sea, se les dejaba que tuvieran eh, las eh, condiciones adecuadas para seguir impartiendo el culto. Y en este caso, el que nos está ocupando de la vida de las mujeres y el impacto de las leyes de reforma en ellas, hay que señalar que los conventos no eh, se cerraron, sino hasta 1863 en que fueron exclaustradas las monjas por utilidad pública frente a la intervención francesa. Pero en 59 quedaban... Eh, todavía, eh, pues, las eh, religiosas que habían profesado y solamente en eh, el decreto de secularización de las corporaciones religiosas se exclaustró a las novicias. Entonces, repitiendo, o sea, la primera ley, que es la ley de nacionalización de los bienes del clero, pues, va a respetar... Pues el que sigan las monjas enclaustradas. Después hay un decreto que es el de la secularización de las corporaciones eclesiásticas en las cuales quedan suprimidas las corporaciones, o sea, las órdenes religiosas de clausura, las órdenes masculinas y las femeninas se siguen respetando solo para que sigan enclaustradas las monjas que han profesado, pero las novicias quedan en libertad. Y es que, en efecto, muchas de estas monjas, pues evidentemente no estaban eh, conformes con su enclaustramiento, porque en aquellos años pues era de muy buen tono para las familias tener a una hija monja. Entonces era muy frecuente que eh, las parejas a su primera hija la metieran a un convento desde que tenía ocho años y profesaban a los 16. Entonces a algunas pues no les gustaba la vida eh, conventual y se escapaban de los conventos, tan se escapaban de los conventos que había en esta unión que se dio entre los asuntos de la iglesia y del estado, había coacción civil para que la fuerza pública fuera a agarrar a las monjas que se hubieran escapado del convento y las volviera a recluir en él. Es más, al propio Benito Juárez le tocó en Oaxaca, cuando fue gobernador de Oaxaca, eh, que eh, le pidieran las autoridades eclesiásticas del lugar la fuerza pública para ir a aprender a unas monjas que se habían escapado del convento. Bueno, pues esta coacción civil muestra que no todas las monjas estaban felices de vivir en los conventos. Unas evidentemente sí tenían esa vocación, pero otras no porque pues las habían metido de ocho años cuando todavía no podían saber si tenían o no semejante inclinación. Y ante esta situación, los liberales de esta eh, generación en donde están Juárez, Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo, Ignacio Ramírez, bueno, pues consideraban que estas medidas eran contrarias a la libertad, a la libertad que también las mujeres debían de tener, no nada más los hombres. Entonces, con la supresión de las eh, corporaciones, o sea, de las órdenes religiosas que eh, se suprimieron las masculinas, eh, la, estamos hablando del clero regular, o sea, el que vive conforme a una regla, el que vive, vive en monasterios y las monjas en sus conventos, bueno, pues, Quedan eh, suprimidos todos los masculinos y de los femeninos en, esta, en este decreto de 1859 de secularización de las corporaciones religiosas. Eh, se conservan dentro de los conventos a las monjas profesas, pero las novicias son liberadas y esto eh, pues evidentemente lo van a justificar. Por esto, porque señalan que no habían elegido ellas libremente estar enclaustradas, sino que habían sido pues, eh, eh, colocadas adentro de un convento por sus familias cuando ellas no habían tenido derecho de decidir. Eh, pero, insisto, se conservan todavía, eh, pues se respeta a las monjas profesas Estaban enclaustradas y esto es lo que va a cambiar eh, frente a la intervención francesa, a las necesidades de la guerra de resistencia republicana y entonces se exclaustrará a las monjas profesas hasta 1863, o sea cuatro años después de que se había exclaustrado a las novicias. Pero es muy interesante eh, leer eh, la, eh, las, le, eh, tanto el, los decretos, el decreto de 59 como el, de, el decreto de 63, porque se les daba a las eh, mujeres las dotes que habían eh, ingresado a los conventos. Ustedes saben que para ingresar a los conventos, pues no se trataba nada más de que las depositaran ahí sus familias y ya, o ellas mismas, si es que esto era posible. Normalmente era decisión del padre, que no de la madre, que no tenía nada que decir en el asunto. No, la madre era considerada como una menor de edad. La patria potestad la tenía el padre. Y en esas condiciones, pues, él no podía depositarla en el convento si no daba una dote. Muchas veces las familias que no tenían los recursos para dar esa dote recurrían al financiamiento de algunos, pues, ricos filántropos que les daban la dote para que ingresaran. Al convento. Entonces, en estos decretos de exclaustración se establece que se le regresará a las religiosas sus dotes, aun cuando éstas hayan sido dadas por algún filántropo, se le iba a dar a la religiosa y ella pues eh, tendría libertad de utilizarlas como mejor le pareciera. Bueno, pues vamos a hacer una pausa para escuchar eh, canciones de aquella época del de disco de la Resistencia Republicana eh, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y vamos a escuchar una canción escrita por Guillermo Prieto con el seudónimo de Fidel que se llama Los Cangrejos y que es una crítica de los conservadores que dan un paso para adelante y dos pasos para atrás. Escuchemos.
3: Cangrejos al combate Cangrejos al compás Un paso para adelante Doscientos para atrás
0: casa y
3: ¡Viva la libertad! ¡Quieres Inquisición! <risa> Vendrá Pancho Membrillo y os azotará. ¡Maldita Federata, que oprobio nos recuerda! Hoy los pueblos en cuerda se miran desfilar. ¿A dónde vais, arrieros? Dejad esos costales. Aquí hay cien oficiales que habéis de transportar. ¡Cangrejos al combate, cangrejos al compás! Paso pa' delante, doscientos para atrás, sus sisas, viva la libertad, quieres Inquisición, ja. verrá ja, 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 ja. Pachón me brillo y los azotará, orden gobierno fuerte y en Holgorio el jesuita y el guardia de garita y el fuero militar. Heroicos vencedores de juegos y
0: portales y aplacan nuestros males, la espada y el sirial.
3: Cangrejos al combate, cangrejos a compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus viva la libertad, quieres Inquisición, <risa> vendrá Pancho Membrillo y los azotará. No si el artesano se oculta por la leva, ya ni al mercado lleva el indio su guajal. Qué horrible el contrabando, cual plaga lo denuncio, pero entre tanto el nuncio repite sin cesar.
0: Cangrejos al combate,
3: cangrejos al compás, un paso para adelante, doscientos para atrás. Sus sisas, viva la libertad, que eres inquisición, ja, 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 ja. ja. Vendrá Pancho Membrillo
2: y los azotará! Pues ya nos han llegado muchas preguntas y comentarios muy interesantes. Don Manuel Pérez Morales, de la Miguel Hidalgo, nos dice que, que si cuando se cerraron los seminarios este, que, que, y se expulsó a los sacerdotes y monjas, ¿cómo fue que hubo? Sacerdotes después. Bueno, aquí quiero señalar una cosa, don Manuel. El eh, clero eh, tiene, eh, digamos, para decirlo muy sintéticamente, eh, tiene una división. Está el clero regular y el clero secular. El clero regular, pues son las órdenes religiosas como los franciscanos, los jesuitas, inclusive como el Opus Dei o los legionarios de Cristo que viven conforme a unas reglas específicas. Y el clero secular es el que vive conforme al siglo, o sea, no pertenece a ninguna orden religiosa. Eh, le hace, qué sé yo, el cardenal Rivera Carreras, por ejemplo. Entonces, eh, hay esta diferencia entre quienes creen originalmente cuando surge la iglesia católica con los apóstoles y eh, San Pedro. Bueno, pues entonces vivían pues en la sociedad y tenían sus familias y demás. Después viene esta idea eh, mística de que no se puede eh, vivir verdaderamente eh, la religión cristiana católica si sí se vive eh, en la sociedad y entonces surgen pues estos ascetas, estos ermitaños que se van, eh, estos santos que nos pintan como San Jerónimo que vive en una cueva y viene la idea de que hay que separarse del mundo, separarse de la sociedad para vivir en santidad y entonces surgen las órdenes religiosas desde las órdenes de Cluny ya en Francia y bueno pues a, así de explicado en una forma muy eh, sintética y accesible pues tenemos estas dos eh, partes de la misma organización eclesiástica. Entonces, déjeme decirle que por mucho tiempo, por ejemplo, bueno, pues la orden de los dominicos dominó en la Iglesia Católica y eran los que manejaban la Inquisición y demás. Después órdenes como los jesuitas, que tienen un cuarto voto de defensa del Papa, porque todas las órdenes religiosas tienen tres votos, que son eh, obediencia, Pobreza y castidad. O sea, obedecer, obviamente, a lo que dicta eh, la institución eclesiástica, es una institución vertical, y eh, pues la castidad, el celibato, no tener relaciones sexuales, no casarse, etcétera Y la pobreza. Esto es eh, lo que eh, tienen eh, los miembros del clero regular no los del clero secular, por lo menos no, no tienen ese voto de, de pobreza. Y bueno, pues lo podemos ver, algunos no, no viven este, pues, con ninguna, con algunas limitaciones y eh, la castidad sí, porque después se establece el celibato a partir de Otón I en la mitad de la Edad Media, como había yo mencionado en algún programa por razones económicas para que la propiedad no se, eh, se vaya concentrando en manos de la iglesia y no se disperse, pero el tema de la pobreza y este cuarto voto de defensa particular a las políticas pontificias pues la tienen nada más los jesuitas. Entonces, ¿cómo eh, ha habido diferentes problemas. Por ejemplo, la corona española en un momento dado y también la portuguesa expulsaron a los jesuitas. ¿Por qué? Porque los jesuitas eh, habían tomado mucha fuerza y este, criticaban las medidas que daba la corona española. Estos fueron expulsados en 1767. Y así ha habido eh, pues, a lo largo de la historia de la iglesia, que es de siglos, diferencias pero eh, los sacerdotes seculares no tienen ningún problema con las, vamos, no, no fueron suprimidas los eh, eh, sacerdotes con las leyes de reforma. Nada más las corporaciones, o sea, las órdenes religiosas que vivían en comunidad no quiere decir que hayan desaparecido los sacerdotes. Después cuando venga el enfrentamiento de la Iglesia Católica en contra de la constitución que nos rige de 1917, que se enfrenta nuevamente al Estado, pues vendrá eh, la eh, eh, ley de calles, por ejemplo, para limitar el número de sacerdotes y para sacar a los extranjeros, por ejemplo, pero esto ya es un enfrentamiento un enfrentamiento político de los que ha habido pues varios importantísimos en nuestra historia porque como decíamos en México en Latinoamérica en general a diferencia de Estados Unidos pues siempre ha habido una sola iglesia que es la iglesia eh, poderosa la iglesia que no tolera que haya ningunos otros credos y entonces pues tiene un poder político, económico y social determinante. Es un tema pues que ha sido capital para la historia política de México. Esto no sucede en Estados Unidos porque desde que vinieron los diferentes fundadores de las colonias inglesas, tenían diversas religiones y entonces, bueno, pues el, el Estado siempre ha estado por encima de todas las religiones. Aquí no. Entonces, eh, pues esa es la situación. No es que eh, pues, desaparecieran los sacerdotes con estas medidas y luego volvieran a aparecer. No, los sacerdotes ahí seguían. Solamente se trató de secularizar, de dispersar a estas comunidades, pues que eran enemigas del Estado. Eh, en el caso de don Efrén Martínez de la Gustavo Amadero, pregunta que en qué consistió la disposición de las leyes de reforma. A ver, don Efrén, como decía yo, fueron cuatro leyes y cuatro decretos que se dan en un momento de enfrentamiento político, no religioso. El problema no era religioso. Aquí yo difiero de mi querido maestro Martín Quirarte que escribió un libro que se llamó El problema religioso en México. ¿Por qué? Porque el problema no era religioso, el problema era totalmente político, ya que los liberales eran también católicos. Excepción hecha de Ignacio Ramírez, el nigromante, pero Juárez, Ocampo, Arriaja, todos eran católicos, pero eran anticlericales. O sea, eh, tenían la religión católica, pero no estaban de acuerdo en que sus eh, jerarcas, o sea, los dirigentes de la iglesia, hicieran política. Y que trataran de eh, pues, dominar al Estado mexicano. Entonces el conflicto era político, no religioso. Entonces viene una guerra, pues cuando ya la Iglesia Católica eh, condena a la Constitución de, 50 y si, de 1857 y excomulga a todos los que la lo han jurado, pues ya no había eh, conciliación posible y viene la guerra civil de tres años. Y en medio de la guerra, el gobierno republicano liberal que estaba establecido en Veracruz y encabezado por Juárez, decreta cuatro leyes y cuatro decretos que se conocen como leyes de reforma, aunque no todos fueron leyes, unos eran decretos. Eh, las cuatro leyes fueron la de nacionalización de los bienes del clero por, para que no siguieran patrocinando la guerra en contra del gobierno. El registro civil, no, prim, después de la de nacionalización, viene la de matrimonio civil, donde se establece que el matrimonio es un contrato civil y que, se, de, que debe haber una separación absoluta entre los asuntos políticos y los religiosos, los asuntos eh, civiles y los eclesiásticos, y que las personas que quieran eh, tener eh, pues una ceremonia religiosa para casarse, pues la pueden tener, pero que el Estado solamente reconoce al matrimonio civil. Entonces, esta fue la segunda ley de reforma. La tercera fue la ley del registro civil. O sea, el Estado asumía sus funciones. Estas funciones antes las habían dejado en la unión que hubo entre el trono y el altar por medio del concordato que hicieron los reyes de España con la Santa Sede para legitimar la conquista de América, pues ahí se dio una unión entre los asuntos políticos y los religiosos, los eclesiásticos y los civiles y los sacerdotes pues eran los que tenían realmente el control de la ciudadanía, desde que nacían, se casaban, hasta que se morían. Todo ese registro de la ciudadanía pues, lo hacía la iglesia. Entonces el Estado liberal asume sus funciones de eh, pues, registrar la vida de los ciudadanos, cuando nacen, cuando mueren, cuando se casan. Esa fue la tercera ley. Y la cuarta ley de reforma fue la ley de libertad de cultos, que se va a dar hasta el triunfo de la guerra civil de tres años, o guerra de reforma, en diciembre de 1860, y que fue redactada por Juan Antonio de la Fuente, por eso se le conoce como Ley Fuente. Ahí se hace explícita la libertad de cultos que ya había quedado implícita en la Constitución de 57 y por eso vino la guerra civil. Pero además hay cuatro decretos. Un decreto es la secularización de los cementerios para que a los liberales ya los pudieran este, enterrar en los cementerios y no pasara lo que le pasó a Gómez Farías que lo tuvieron que enterrar en el jardín de su casa que actualmente es el Instituto Mora y en Miscuac. Eh, también el decreto que acabamos de mencionar de supresión de las corporaciones religiosas, que se trataba de debilitar a estas corporaciones que se estaban enfrentando al Estado, pero se dejó a las monjas profesas, como señalaba yo, por eso la importancia del de decreto que estamos recordando hoy, también se decretó lo, cuáles eran los días festivos, se respetaron todos los días festivos religiosos y solamente se estableció el 16 de septiembre como fiesta cívica. Y el cuatro, cuarto decreto, que es el que estamos recordando hoy, del 26 de febrero de 1863, en que por las razones de la guerra de resistencia de la república contra la intervención francesa, también se exclaustró a las monjas profesas. Bueno, pues vamos a hacer otra pausa a, ahora para escuchar el texto de esta ley, que, bueno, que fue realmente un decreto del 26 de febrero de 1863, última de las leyes de reforma.
0: Libre como el viento, pero tengo dignidad.
4: A la guerra civil de tres años siguió la intervención francesa apoyada por la Iglesia Católica. El 26 de febrero de 1863 se emitió el último decreto del conjunto, cuatro leyes y cuatro decretos que conocemos como las leyes de reforma. Por este decreto se extinguieron todas las comunidades religiosas por utilidad pública. En los considerandos del decreto de extinción del 63 se destaca que
1: Ante la gravísima situación por la que atraviesa la República, el gobierno debe de emplear todos los medios para atender a las exigencias de la administración y muy especialmente para repeler al ejército extranjero invasor del territorio nacional que disponiéndose de los conventos ahora destinados a la cláusula de las señoras religiosas, habrán de obtenerse en una parte considerable los recursos que necesita el Tesoro de la Federación y podrán establecerse varios hospitales de sangre y proporcionarse alojamiento a los individuos que se inutilizaren y las familias indigentes de los que han muerto y murieren peleando por la patria en la guerra actual.
4: Se daba a continuación todas las consideradas que justificaban la medida.
1: Es evidentemente opuesta a la misma libertad, incompatible con la ley de cultos e intolerable en una república popular, la serie de medios coactivos con que se estrecha el cumplimiento de los votos que las religiosas pronuncian. Que el poder a que sin reserva se someten las señoras religiosas no tiene por base y correctivo, ni las leyes como la autoridad de los magistrados, ni los sentimientos naturales, como la patria potestad, ni el derecho para cambiar de disposición las partes interesadas, como sucede en los campos de servicios, sino que se imponen según la voluntad de ciertos individuos a otros que deben aceptarlas durante su vida entera. Que no conviene dejar en manos del clero un poder desmesurado como este, cuyos desafueros serían ahora más trascendentales que en ningún otro tiempo que, habiéndose resuelto la supresión de ellas por motivos justos y de pública utilidad, sin prevención alguna contra las religiosas, deben estas señoras conservar el goce de sus derechos especiales. Que la supresión de las comunidades religiosas ahora existentes no comprende ni debe comprender a las hermanas de la caridad, que, aparte de no hacer vida común, están consagradas al servicio de la humanidad doliente.
4: En este sentido, el decreto estableció en su articulado lo siguiente.
1: Artículo primero. Quedan extinguidas en toda la república las comunidades de señoras religiosas. Segundo. Los conventos en que están reclusas quedarán desocupados a los ocho días de publicado este decreto en cada uno de los lugares, el ministerio del ramo. Tercero. De estos edificios y de todo lo que en ellos se encontrare, perteneciente a las comunidades de señoras religiosas, y no a estas últimas en particular, se recibirán las oficinas de hacienda que designe el Ministerio del Ramo. Todo lo que tengan las religiosas para su uso particular se dejará a su disposición. Cuarto, no podrán ser enajenados estos edificios, sino a virtud de una orden concerniente a cada caso expedida por el Ministerio de Hacienda. Quinto, el gobierno entregará sus dotes a aquellas de las religiosas que no los hubiesen recibido todavía, y mientras esto sucede, proveerá a la manutención de las interesadas. Sexto, de los templos unidos a estos conventos continuarán destinados al culto católico los que fueren designados al efecto por los gobernadores respectivos. Séptimo, lo prevenido en este decreto no comprende a las hermanas de la caridad. Octavo, el Ministerio de Hacienda expedirá el reglamento y órdenes que convengan para la exacta observancia de este decreto.
4: Si bien algunas religiosas sufrieron la exclaustración, otras se liberaron de una vida que no habían escogido, sino que les había sido impuesta, pues era motivo de prestigio social tener a una hija monja. En muchos casos eran ingresadas al convento a los ocho años y profesaban a los dieciséis. Tan eran obligadas a la vida religiosa que de otra forma no hubiera sido necesaria la coacción civil que se había ejercido para que permanecieran enclaustradas.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes el de contenido de esta ley, de, bueno, de este decreto, eh, que es importante destacar, eximía, como se dieron, seguramente ustedes lo oyeron, a las hermanas de la caridad. ¿Por qué? Porque en una guerra como la que estaba viviendo el país en contra, en este caso ya de la intervención francesa, aliada de, de los conservadores que habían sido derrotados en la guerra civil y desde luego también eh, pues apoyado por la iglesia católica que presentó a los franceses, como en esto se equivocó de punta a punta, presentó a los franceses como los salvadores de la religión católica supuestamente perseguida por Juárez, lo cual era absolutamente falso porque no estaba persiguiendo a la religión católica, estaba limitando los fueros desde que dio la ley Juárez en noviembre de 1855, que limitó las facultades de los tribunales especiales del clero y del ejército que ya no podrían ventilar delitos del orden común. Entonces, en este caso, pues eh, Juárez consideró que las hermanas de la caridad eran indispensables para que pues siguieran ayudando a todos los heridos en esta guerra y por eso las eximió de ser, eh, este pues, que se les exclaustrara como a todas las demás. Eh, la expulsión de las Hermanas de la Caridad la dará Sebastián Lerdo de Tejada en un afán de eh, que se cumpliera hasta sus últimas consecuencias con, la ley, le, con las leyes de reforma que eh, Sebastián Lerdo de Tejada va a... A, dar, a proponer que se y logra que se haga que se incorporen a la constitución. Juárez no las pudo incorporar a la constitución, eh, las dio, pero cuando se trató de hacer un plebiscito para reformar la constitución de 57 al final de la guerra en contra de la intervención y el imperio en 1867, pues hubo una gran oposición y entonces Juárez retiró su propuesta de hacer ninguna reforma ni adición a la constitución de 57. Esto lo hará pues Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, pues nos han seguido llegando muchas preguntas y comentarios eh, vamos a tratar de darles paso a todos ellos, esperamos que nos dé tiempo Don Rogelio Martínez eh, dice que si las leyes de reforma comprendían la expropiación de eh, las tierras de las comunidades indígenas, que es un hecho que siempre se le ha criticado a Juárez. Pues mire, don Rogelio, vamos, este es un tema muy este, importante y que nos llevaría a todo el programa explicarlo a profundidad, pero eh, le podemos eh, empezar a decir muy sintéticamente que no fueron las leyes de reforma que, de las que estamos hablando, estas cuatro leyes y cuatro decretos, sino que había una ley anterior reformista, que según algunos autores, pues es parte de, obviamente es parte del mismo proceso, pero me refiero a las que conocemos como leyes de reforma, fueron las que se designaron a sí mismas como tales y son las que, van a darse posteriormente al manifiesto de 1859 eh, que se da en Veracruz. Antes de esto ya se habían dado leyes reformistas muy importantes como la que acabo de mencionar, la ley Juárez de noviembre de 1855 durante el gobierno todavía de Juan Álvarez. Este gobierno emanado de la revolución de Ayutla que terminó con el gobierno de Santana. Pero hubo otra ley reformista anterior también a las de Veracruz, que es la ley Lerdo, de Miguel Lerdo de Tejada, no de Sebastián, del hermano, que después se va a morir y, y él aspiró a ser presidente, pero pues se muere y ya no va a hacerlo. El tema de esta ley Lerdo, es que quería secularizar los bienes de la iglesia, que es algo muy distinto a nacionalizar. El secularizar los bienes de la iglesia y de las comunidades civiles también, aquí es donde toca el tema de las comunidades indígenas, era poner en subasta pública estos bienes para que circularan y en el caso de las comunidades indígenas, querían hacerlos propietarios a título individual. Sin embargo, claro, las eh, terratenientes empezaron a abusar de las comunidades indígenas, pero hay dos decretos que nunca se mencionan, uno del propio Comfort y otro de Juárez, protegiendo a las comunidades indígenas. Así es que esto es una de las tantas, pues, invenciones que se han hecho para satanizar a Juárez. José Guadalupe Medina de la Netzahualcoyot pregunta que si las monjas hacen los tres votos, que los, los mismos tres votos que los religiosos. Sí, en efecto, don José, también tienen el voto de obediencia, el de castidad y el de pobreza. Y hay inclusive órdenes mendicantes que eh, viven en, pues, prácticamente en pobreza extrema. Don Agustín Mondragón de Cuauhtémoc pregunta que qué tan cierto es que Juárez haya sido excomulgado por el Papa Pio IX por las leyes de reforma que si eran también antirreligiosas. Don Agustín no fue excomulgado, exprofeso pío, no, no condenó desde la Ley Juárez, por eso el propio Juárez escribió que esta ley eh, que limitaba eh, la facultad de la Iglesia y del Ejército para juzgar delitos del orden común, juzgar a cualquier ciudadano, no nada más a los de su propio eh, de su propia corporación. Pues esto puso la alarma, desde luego, en la Santa Sede y el Papa Pío IX condenó, en efecto, a la ley eh, Juárez. Y que si era antirreligiosa, pues no, a mí no me parece que sea antirreligioso quitarle esa fuerza al ejército y al eh, clero de poder eh, juzgar delitos del orden común, por ejemplo, no solo oh, Cuando un sacerdote pues cometía eh, o, o comete un delito, roba o mata a alguien, bueno, pues tiene que ser juzgado igual que cualquier otro ciudadano, no nada más por su propio tribunal, eh, porque esto es un fuero, los hace diferentes al resto de los ciudadanos. Eh, Fermín Luis Ramírez de Cuautitlán pregunta que eh, si son eh, dueños de los templos o es la nación. No, la ley de nacionalización, no hace o sea, la nacionalización de los bienes de la iglesia no fue eh, derogada en eh, las reformas que se hicieron en 1992, eh, sino que se, en 92 se reconoce la personalidad jurídica de las iglesias se reconoce también al Estado Vaticano como un Estado sui generis, como lo reconoce la comunidad internacional y por eso se entablan relaciones diplomáticas con ellos. Pero los templos siguen siendo propiedad de la nación. Eh, don Gilberto Escobedo por Twitter nos dice que en Canadá hay leyes medievales y bueno, pues déjeme decirle, don Gilberto, que esto es lo que tenemos que preservar y es el gran legado de la generación de Juárez y de Juárez en particular, porque pues hay otros países latinoamericanos en donde pues siguen estas leyes medievales. Por ejemplo, en Argentina se tiene que ser católico para ser presidente de Argentina, por ejemplo. Y la constitución española pues sigue financiando a la iglesia católica y eso eh, pues eh, lo, tuve op oportunidad de platicarlo personalmente con, eh, eh, con el gran eh, liberal español eh, Guerra que me dijo Alfonso Guerra que bueno pues habían tenido que hacer estas concesiones porque estaban saliendo de una guerra civil pero por eso es eh, México el que fue a la vanguardia en el establecimiento del de Estado laico en América Latina. Eh, don Ricardo Gómez de la Gustavo Amadero nos dice que hay personas como Villalpando que afirman que la guerra cristera era justa porque estaba en contra de las leyes tiránicas y anticlericales de la Constitución de 17. ¿Qué, ¿Qué opino yo al respecto? Pues estoy absolutamente en contra de esta opinión, pues eh, son eh, leyes que sí, desde luego eran anticlericales, pues ¿qué se podía esperar si la Iglesia Católica había apoyado a Victoriano Huerta? O sea, pues era una guerra y era una lucha, y repito, es una lucha política, no les interesaba eh, que dejaran de creer en tal o cual eh, religión o Dios, sino simplemente que no se inmiscuyeran en los asuntos del Estado. Vamos a escuchar otra canción de la época, esta es La Pasadita, en donde pues hace mención eh, al el hecho de que el, la iglesia católica y los conservadores se llevaron un chasco cuando Maximiliano les resultó liberal, igual que los franceses que declararon que eh, la libertad de cultos era un principio esencial a todas las sociedades modernas.
3: Una cosa es cierta, y es que en un tristras triunfo ya el partido anticlerical. Por eso las viejas rabiosas están, pero yo me río, contestó ja, ja.
0: Y a la pasadita, darindarán, y a la pasadita, tantarindarán.
3: El último golpe ha estado formal Le quitan al clero la enseñanza ya Adiós seminario y universidad Que viva el progreso, déjame gritar
0: Y la pasadita, Tandarindarán Y la pasadita, Tandarindarán
3: Un señor obispo de muchos que hay contra las reformas protestó locuas y de esa protesta que resultará de fijo la echaron algún muladar
0: y a la pasadita darán. y a la pasadita
3: ¿Por porque tal empeño tenacidad de los que pretenden andar para atrás En lugar de estorbos, como siempre dan No mejor les será unirse y marchar
0: Y a la pasadita, tandarindarán Y a la pasadita, tandarindarán
3: ¿Sabéis qué resulta si no camináis? Que los extranjeros todo abarcarán. Que de afuera tontos muy pronto vendrán. Que de vuestras casas os han de arrojar.
0: Ya la pasadita andarindarán. Ya la pasadita.
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes la pasadita. Y ahora pues seguimos dando respuestas a una cantidad de preguntas que nos han llegado. Don Octavio Mendoza Villegas de Netzahualcoyot dice que porque yo afirmé que Estados Unidos no en Estados Unidos no hay relación del Estado con la iglesia si, si el presidente jura sobre la Biblia. No, yo no dije, don Octavio, que en Estados Unidos no haya relación con las iglesias. Dije que el Estado está por encima de todas ellas. Y sí, jura en la Biblia y bueno, no solamente eso, sino que en el dólar usted puede leer In God We Trust. O sea, si hay algún país en donde se habla de Dios todo el tiempo, o si sea, hay un momento en el que eh, cualquier político tiene que mencionar God bless you cuando se va, eh, etcétera, etcétera. Pero nunca ha habido un conflicto político entre la iglesia y el Estado en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque sí, este, el presidente jura sobre la Biblia, pero ahí enfrente, en primera fila, tiene lo mismo al rabino que al anglicano, que al católico, que a toda la bola de iglesias protestantes. Entonces, esta multiplicidad, esta diversidad de iglesias, hace que el Estado pues, no tenga conflicto con ninguna, porque el Estado está por encima de todas ellas. Y este es el problema de la soberanía, don Octavio. Acuérdese usted que la gran eh, lucha del Estado pues es defender su soberanía. ¿Y qué quiere decir la soberanía? Ser la última instancia del poder en su territorio. Pero un Estado confesional pues en el que hay una iglesia que está por encima de él, pues no es un estado soberano, porque no es el estado que toma las decisiones dentro de su territorio, sino que está supeditado a la iglesia y a, o a la que sea. En fin, tenemos, qué sé yo, a, en, allá al Ayatollah en Irán, ahora tenemos al estado islámico este que se dice que está representando a la religión Musulmana cuando eh, pues realmente están utilizando una religión para hacer atrocidades entonces eso fue lo que yo afirmé don Octavio y bueno don Oscar García Alcántara nos mandó un correo eh, electrónico eh, la, que tiene muchísimos puntos larguísimo pero voy a tratar de eh, sintetizar algunos de ellos don Oscar eh, pues eh, habla usted de la importancia del Estado laico, eh, de que haya libertad de cultos, pero también menciona que hay pues algunas iglesias que son contrarias pues a los símbolos patrios, a eh, obedecer lo que dice la Constitución. Bueno, sí, a mí me parece que esto pues es lamentable porque pues, eh, aísla, desintegra, hace un, pone un elemento disruptivo en la eh, pues, convivencia entre todas las diferentes iglesias y también en las personas que no tenemos ninguna religión. Y dice que, nos dice que sobre los protestantes, que también son sectarios, a diferencia de la doctrina social, Cristiana que está en contra del neoliberalismo, que cuál es mi opinión. Mire usted, yo creo que en las diferentes iglesias, en las diferentes religiones, hay principios muy eh, respetables eh, que lamentablemente en algunos casos pues son manipulados por fines eh, que eh, pues por lo general son ajenos a los propios principios eh, pues constructivos, positivos de una religión. Y bueno, pues también el eh, fundamentalismo no solamente lo encontramos en eh, los musulmanes, sino también en las otras religiones eh, abrámicas, en el judaísmo, en las religiones cristianas. Y don Raúl Horta. Nos pregunta que dónde conseguir la música que pusimos. Pues este disco eh, lo hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y yo me imagino que, bueno, pues en donde se distribuyen sus libros, eh, pues en el propio INA, y yo los he visto en algunas librerías o tiendas de disco, don Raúl. Agradecemos a todos, eh, pues los. Radio escuchas que nos llamaron, o sea, eh, también a nuestros seguidores en Twitter, como Jarzadevi, eh, que eh, destaca el hecho de que el problema es político y no religioso. Don Eloy Ocaña del Río, eh, muchas gracias, habla de la importancia de que se enseñe historia. Y bueno, tiene toda la razón donde don el, el hoy ahora con la eh, reforma educativa, eh, pues eh, esperamos que se restablezca la enseñanza de la historia que fue eh, reducida a su mínima expresión desde la reforma que se empezó a hacer en el año 2000. Eh, cuando llegó el PAN al poder, pues lo primero que hace, eh, seguramente ases, asesorado por personas que están conscientes de lo importante que es la educación, pues es cambiar todos los programas de estudio, primero la primaria, luego la secundaria y la preparatoria, eh, que es las preparatorias adscritas a la Secretaría de Educación Pública, suprimiendo todas las ciencias sociales a su mínima expresión, eh, así como las humanidades. Ustedes recordarán que incluso se había quitado civismo, luego se restableció... Eh, pero pues se redujeron las horas de estudio, materias fundamentales como ética, lógica, y se quitó historia en primero de secundaria. Que nada menos es cuando se, da, eh, se daba a nuestros niños y jóvenes el conocimiento de las culturas originarias. En un país plurietnico y pluricultural, esto es realmente gravísimo porque estas generaciones que han egresado de, estas, este, bueno, de nuestro sistema educativo pues no conocen a las culturas de los pueblos originarios y además en primero de secundaria pues es el momento en que el, el niño está entrando en la adolescencia y la historia le es indispensable para ubicarse en el momento y en el lugar que, eh, al que pertenece, donde nace, donde se forma. Y por eso, pues nos parece y coincidimos con usted, el hoy. es fundamental que se imparta más historia. Eh, también le agradecemos a don Jesús González de Coyoacán, a María Concepción eh, Abelino de Gustavo Amadero, a Héctor Arellano Pulido de Iztacalco, a Miguel Ángel Orozco de la Benito Juárez, a Juan Camacho de la Delegación de Catepec, a María Costa Sánchez de Coyoacán y a Rogelio Mardueño eh, por su tweet. Y agradecemos también a eh, nuestros compañeros que hacen posible este programa, Juan Estac y María Sandoval en la lectura de los textos, a Gerardo Zurrosa, en, en la operación técnica, a Quetzalín Becerril en la producción, a Linda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y Patricia Galeana se despide de ustedes hasta dentro de ocho días.